0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về Covid-19. Các tổ chức công đoàn ban biện pháp phòng chống dịch và hỗ trợ công nhân tại các khu công nghiệp trong điều kiện số ca mắc Covid-19 tại một số khu công nghiệp lên tới gần 400 ca thêm một ca tử vong do covid-19 trong đợt dịch thứ tư này và là bệnh nhân covid-19 thứ 37 tử vong tại Việt Nam. Hơn 44.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng qua với tổng số vốn lên tới 627.000 tỷ đồng, cho thấy sức chống chịu của doanh nghiệp Việt là rất lớn và niềm tin của doanh nghiệp vào thị trường đã tăng trở lại. Trong phần tin quốc tế, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức. Khi bạo lực tiếp tục gia tăng ở giải Gaza, có nguy cơ khiến thảm họa nhân đạo ở đây thêm trầm trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm đưa ra các quyết định quan trọng kịp thời về nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vaccine và bố trí huy động nguồn lực thực hiện. Cùng tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam và các thành viên chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nghe lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine cho nhân dân, những đề xuất kiến nghị của Bộ Y tế về nhập khẩu sản xuất, tổ chức tiêm vaccine và bố trí huy động nguồn lực thực hiện với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, Tính đến 12 giờ ngày 17 tháng 5, Việt Nam có 4.242 người mắc COVID-19, trong đó tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã có 1.078 ca mắc mới, số người tử vong liên quan đến dịch COVID-19 là 37 ca. Hiện nay, các ngành các địa phương đang thực hiện nghiêm túc các quyết định chỉ đạo, quy định về phòng chống dịch. Tại các địa phương có dịch COVID-19 đã thực hiện phong tỏa ngay các ổ dịch, thực hiện giãn cách xã hội theo các cấp độ, cách ly, truy vết, xét nghiệm số người có nguy cơ. Các bộ ngành địa phương cũng tăng cường hỗ trợ chi viện cho các địa phương đơn vị có ổ dịch. Do đó, tại hầu hết các địa phương, điểm có dịch, tình hình cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, nhất là tại các ổ dịch tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân làm việc và nhiều người bị lây nhiễm. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu thảo luận sâu sắc về công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua và hiện nay rút ra được những bài học, nhận định tình hình để đưa ra các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như về công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống dịch COVID-19, việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Sự vào cuộc của các ngành các cấp trong phòng chống dịch COVID-19 về những giải pháp, cách thức đã triển khai trong thời gian qua, tính hiệu quả kết quả của các biện pháp, khả năng ứng phó của các ngành các cấp trước tình huống đột xuất bất ngờ, công tác tuyên truyền trong phòng chống dịch.
0: Làm việc với Ban Dân Nguyện vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Dân Nguyện cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục sự thiếu quyết liệt để xử lý công việc một cách thấu tình, đạt lý theo đúng quy định của pháp luật. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, Ban Dân Nguyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp gần 49 lượt người về hơn 13.000 vụ việc. Qua Tiếp Công Dân đã hướng dẫn bằng văn bản gần 1.200 vụ việc, có văn bản chuyển hơn 1.300 vụ đến các cơ quan thẩm quyền và nhận được 290 văn bản cung cấp thông tin trả lời của các cấp có thẩm quyền. Công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sát sao. Hầu hết các kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời đúng theo thời gian quy định. Đối với những kiến nghị chưa được giải quyết, Ban dân nguyện đề nghị các bộ ngành nêu rõ thời hạn, lộ trình giải quyết. Đây là điểm mới nhằm nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban dân nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bám sát nội dung thực tế công tác, có những ý kiến đóng góp sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh công tác dân nguyện cụ thể là công tác tiếp công dân thời gian qua đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện nhiệm vụ giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của nhân dân đạt hiệu quả đáng khích lệ, thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các cơ quan, nhất là người đứng đầu trước những khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân được cử tri đồng tình, đóng góp vào thành công chung của Quốc hội khóa 14. Với điều kiện phát triển kinh tế xã hội như hiện nay, ý kiến kiến nghị của cử tri ngày một nhiều là điều khách quan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong câu chuyện này, quan trọng nhất là thái độ, cách nhìn để giải quyết công việc. Ban dân nguyện cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Quốc hội, đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục tính nửa vời, thiếu quyết liệt để xử lý công việc một cách thấu tình, đạt lý, theo đúng quy định của pháp luật và phải có tính xây dựng. Trong thời gian tới, Ban Dân Nguyện cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là từ nay đến ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với những khiếu nại tố cáo của người dân liên quan đến các ứng cử viên cần phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rứt điểm, đồng thời tham mưu cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia những nơi có thể phát sinh điểm nóng trước khi bầu cử, địa bàn trọng điểm để lên những kế hoạch cụ thể triển khai hiệu quả chương trình kế hoạch giám sát năm 2021, chủ động nghiên cứu đề xuất chương trình năm 2022 và cả nhiệm kỳ về giám sát giải quyết những kiến nghị của cử tri. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Ban dân nguyện cần có thống kê, kiểm đếm những vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài để phân loại cụ thể. Trong nhiệm kỳ này, Ban dân nguyện đề ra chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo và vấn đề liên quan đến các giải quyết các ý kiến kiến nghị của tri. Nâng cấp giao diện phần mềm theo dõi các kiến nghị xử lý của công dân nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp có cơ sở dữ liệu chung, đồng thời phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc giám sát kết quả kiến nghị tố cáo của cử tri, bám sát yêu cầu thực tiễn, làm cho các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sinh động và gần dân hơn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ban dân nguyện cần xây dựng đề án tổng thể tăng cường năng lực, hiệu lực hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, trình Quốc hội khóa 15 để đưa vào chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được. Bên cạnh đó, cần giám sát những vấn đề trọng điểm như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an ninh nông thôn.
0: Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Ngay hội của toàn dân. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Đà Nẵng. Ứng cử viên Võ Văn Thường, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại diện tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung, Thông tin
4: năm ứng cử viên đã biệt quốc hội khoảng 15 đơn vị bầu cử số một tại thành phố đà nẵng dự buổi tiếp xúc cử tri sáng nay gồm đại tá trần đình trung phó giám đốc công an thành phố đà nẵng ông trần duy cường trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng trung tá lê thị lý trưởng phòng hồ sơ công an thành phố đà nẵng bà nguyễn thị thủy thuần giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch thương mại ht sappel ủy viên thường vụ hiệp hội nữ doanh nhân thành phố đà nẵng và ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng ban tổ chức bố trí 17 bảy điểm cầu trong đó 13 điểm cầu tại hội trường 13 phường dành cho cử tri quận hải châu thành phố đà nẵng thường trực ban bí thư võ văn thường dự hội nghị ở điểm cầu văn phòng trung ương đảng tại hà nội các ứng cử viên còn lại dự tại điểm cầu văn phòng thành ủy đà nẵng các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình đều khẳng định sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển chung của đất nước trình bày chương trình hành động của mình thường trực ban bí thư võ văn thường khẳng định nếu trúng cử ông sẽ cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố chủ động tham gia đóng gặp ý kiến với thành phố cụ thể hóa các nghị quyết, đề ra các giải pháp thiết thực, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế, xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tồn tại nhiều năm trong quá trình phát triển của thành phố. Với trách nhiệm là thường trực Ban Bí thư, ông võ văn thưởng cam kết sẽ cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chỉ đạo triển khai nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đồn đảng. Với tư cách là Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Sẽ đẩy mạnh, kiên quyết trong đấu tranh phòng chống, tham nhũng tiêu cực với tư tưởng là không có vùng cống, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức cá nhân nào, thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng đảng Bộ Đà Nẵng vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo thành phố ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp thành phố đáng sống như mong muốn của người dân Đà Nẵng. Cử tri quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đến giật các chương trình hành động có trọng tâm, sát thực tiễn, phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân. Cử tri quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cũng gợi gắm đến các ứng cử viên nếu trúng cử cần chung tay giúp chính quyền thành phố có giải pháp khắc phục tồn tại hiện nay, không vấp phải sai sót như vừa qua. Tiểu ban nhân sự của Hội đồng bầu cử
0: quốc gia hôm nay đã tổ chức phiên họp lần thứ 2, góp ý thảo luận vào dự thảo báo cáo những vấn đề trọng tâm về hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, trưởng tiểu ban nhân sự chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Kim Thành.
5: Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao về ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc tích cực của các thành viên trong tổ giúp việc, tiểu ban nhân sự, sự phối hợp hiệu quả của Văn phòng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan chuyên môn của Văn phòng Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời điểm này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp đã cơ bản hoàn thành tiếp xúc cử tri để giới thiệu chương trình hành động của mình tại địa bàn được giới thiệu ứng cử. Dự kiến sẽ kết thúc trong ngày 20 tháng 5. Từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5, dự kiến sẽ phải giải quyết những tình huống phát sinh của các địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, tiểu ban nhân sự tiếp tục phân công thường trực, thường xuyên để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh do dịch bệnh, thiên tai và các tình huống bất khả kháng có thể xảy ra. Chuẩn bị tinh thần cách thức tổng hợp kết quả bầu cử, đảm bảo kịp thời chính xác, đồng thời chuẩn bị việc công bố danh sách trúng cử theo lịch trình, thời gian của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đề ra tránh để xảy ra sơ suất lộ lọt thông tin không cần thiết không chính thống là cơ hội để các thế lực thù địch tuyên truyền chống đối cuộc bầu cử xuyên tạc đường lối chính sách của đảng nhà nước
6: đến giờ này có thể khẳng định là tiểu ban nhân sự chúng ta đã làm kịp thời đúng quy trình đúng các cái quy định khi giải quyết vấn đề gì đó tiểu ban nhân sự thường xuyên trao đổi với các cái cơ quan có liên quan còn 6 ngày nữa để mà chúng ta chỉ đạo làm sao cho nó tốt. Sau ngày 23 tháng 5 thì tiểu quan nhân sự chúng ta cũng chưa hoàn thành được cái nhiệm vụ mà phải tổng hợp danh sách rồi là công nhận kết quả bầu cử là mới xong nhiệm vụ.
5: Ngày mai, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp trực tuyến toàn quốc để sơ kết tình hình công tác bầu cử.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trong bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những nhận thức rất mới, rất sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để các nhà lý luận tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cụ thể hóa, thể chế hóa trong chính sách và pháp luật ghi nhận của phóng viên Lại Hòa.
7: Một điểm đáng chú ý trong bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn. Trước các thế lực cho rằng, sự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là lặp lại mô hình này, mô hình kia và không có gì vượt thoát khỏi cái cũ. Trong bài viết của mình, Tổng bí thư đã khẳng định ba mươi năm năm đổi mới đã hình thành được hệ lý luận về công cuộc đổi mới đất nước. Hệ lý luận này được khẳng định rất nhiều trụ cột, trong đó đáng chú ý về phương diện kinh tế. Đảng ta qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm của nhân loại, thì mô hình kinh tế tổng quát Việt Nam trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội chính là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời khẳng định. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Điều này đã được chứng minh qua thực tế, đặc biệt qua 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định.
8: Mười năm qua trong bối cảnh tình thế giới khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, cái đại
4: dịch Covid-19, rồi cái lũ lụt thiên tai ở miền Trung và Tây Nguyên, và nhiều cái khó khăn khách đất nước. Nhưng mà với sự với cái chỉ dẫn của cương lĩnh chúng ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những cái thành tựu mà chúng ta đạt được càng khẳng định cái ưu việt của chủ
8: nghĩa xã hội và nó bộc lộ rõ nhất mà các nước tư bản không thể có được. Qua đó để nói là củng cố cái niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
7: Một trong những thành tựu của quá trình đổi mới được tổng bí thư đề cập trong bài viết của mình, đó là hình thành hệ lý luận của Đảng về công cuộc đổi mới đó là khẳng định tầm quan trọng của nhà nước nhà nước ở đây là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân nhà nước này không có mục tiêu gì khác ngoài mục tiêu tổ chức thực hiện đường lối của đảng hướng đến mục tiêu phục vụ lợi ích chân chính của người dân việt nam trên cơ sở lắng nghe ý kiến của nhân dân phục vụ cho lợi ích chính đáng của người dân đó là phương thức đảng thể hiện được tâm nguyện của mình thể hiện được mục tiêu của mình nhưng đồng thời cũng thể hiện Đảng, nhà nước không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu là phục vụ người dân tốt hơn Tiến sĩ Chu Đức Tính, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho rằng
4: Chúng ta là một nền pháp quyền sâu dự nghĩa Tức là chúng ta thực sự phải lo cho dân, thực sự phải của dân, thực sự phải vì dân Và cái nền pháp quyền đó phải thực sự chăm lo cho số đông người Thực sự phục vụ cho cái tiêu chí độc lập, tự do, hạnh phúc của quốc dân trong đó chăm lo đến tự do và hạnh phúc của mỗi công dân, bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng của mọi công dân và cái pháp quyền đó đang ngày càng đi vào cuộc sống và được nhân dân đón nhận một cách hết sức tự nhiên.
7: Mặc dù thu được những thành tựu rất đáng tự hào, nhưng tổng bí thư luôn nhắc nhở không bao giờ được ngủ quên trên vòng nguyệt quế, không bao giờ được tự mãn với những thành tựu đã đạt được, bởi vì xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp to lớn vĩ đại và chưa có tiền lệ. Do đó. Đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ, rất chính xác Những vấn đề hạn chế, những thiếu sót khuyết điểm Để tiếp tục có biện pháp Để khắc phục những hạn chế thiếu sót Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự nghiệp đổi mới Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Yên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Phân tích
4: Chúng ta là một nước xã hội chủ nghĩa Chỉ vậy dứt khoát, phải kiên trì Và phải sáng tạo như thế nào Để giữ vững cái định hướng xã hội chủ nghĩa đó Kiên trì rồi Nhưng mà bằng những chủ trương chính sách và các cái quy chế quy định để nhân dân nhận thức được rõ hơn những vấn đề và thực hiện về công tác lý luận tư tưởng phải làm rõ được cái chín cái mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị giữa đối ngoại và quốc phòng an ninh giữa đảng lãnh đạo nhà nước nhân dân làm chủ v.v thì chúng ta tin tưởng sẽ triển vọng rất tốt cho đất nước.
7: Toàn bộ bài viết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phản ánh cách nhìn phản ánh được khát vọng phản ánh được mục tiêu không thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như của tất cả đảng viên của Đảng. Đó là phục sự nhân dân, phụng sự tổ quốc, không có mục tiêu nào ngoài lợi ích chính đáng của nhân dân. Bài viết của Tổng bí thư ở thời điểm này có tính hiệu triệu tất cả mọi cán bộ đảng viên của Đảng, có tác dụng hữu hiệu mọi tầng lớp nhân dân, tiếp tục tham gia vào công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Với niềm tin ấy, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước hùng cường như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Thời sự VOV nhanh tin cậy
9: hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các tin quan trọng khác. Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hợp tác, hai thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã và đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới.
1: Thủ tướng Sư Ga chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của đồng chí Phạm Minh Chính trên cương vị Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đối với quan hệ hai nước, mong muốn cùng nhau đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Sư Ga hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sớm thăm Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam, sẵn sàng thăm lại Nhật Bản vào thời gian thích hợp. Để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy 5 lĩnh vực hợp tác gồm Tiếp tục hợp tác và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, một trong ba đột phá chiến lược của Việt Nam, theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 gồm hạ tầng cứng và hạ tầng mềm trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, chuyển đổi số, v.v. Hỗ trợ sớm nhất có thể việc tiếp cận nguồn cung và hợp tác chuyển giao công nghệ về vaccine COVID-19, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, xanh, sạch, tăng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản tăng học bổng, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới. Thủ tướng Sư Ga khẳng định chính sách nhất quán của Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, môi trường. Thủ tướng Sư Ga nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ hỗ trợ hợp tác tối đa với Việt Nam để đảm bảo vaccine COVID-19 cần thiết thủ tướng suga cho biết trong quá trình thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng làn sóng đầu tư vào việt nam của các doanh nghiệp nhật bản gia tăng mạnh mẽ mong việt nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thủ tướng suga bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ việt nam chuyển đổi số và phát triển công nghệ thông tin nỗ lực sớm tiếp nhận thực tập sinh việt nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho việt nam hai thủ tướng nhất trí tăng cường đối thoại chiến lược giữa các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ để xử lý các vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai nhà lãnh bạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN.
0: Nhất lời mời của Chủ tịch Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Nikkei Chiyo Sohi Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị quốc tế về tương lai châu Á lần thứ 26 do Nikkei tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 tới. Trở lại với cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, cách đây ít phút thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu kết luận phiên họp, trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đặt sức khỏe, hạnh phúc của người dân lên trên hết.
10: Các cơ quan đơn vị địa phương là phải chủ động, tích cực và sáng suốt, bình tĩnh nắm chắc tình hình, xem xét, quyết định các cái nhiệm vụ được pháp luật, được đảng nhà nước giao để làm cho nó tốt nhất theo cái thẩm quyền của mình và chuẩn bị Bộ Công Thương rồi các bộ có liên quan, các địa phương có liên quan để phải chuẩn bị các cái phương án mà xấu nhất có thể về hàng hóa về lương thực thực phẩm về các cái nhu yếu phẩm các cái yêu cầu cấp thiết khác của một con người nó chăm lo bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết trước hết ấm no hạnh phúc của nhân dân là trên hết trước hết
0: thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục kết hợp hài hòa hợp lý hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công phòng ngự tốt hỗ trợ tấn công tốt tấn công tốt thì phòng ngự có hiệu quả phòng vẫn là cơ bản và quy định trên tinh thần đó cần xét nghiệm diện rộng và tổ chức tiêm chủng có hiệu quả cái gì chưa được phải giải thích rõ cho nhân dân hiểu và yên tâm thủ tướng đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch trên tinh thần lúc nào cũng phải chống dịch như chống giặc trước khi quyết định việc gì trong điều kiện cấp bách cũng phải cần sáng suốt không có lợi ích nhóm
10: phải quán triệt cái tinh thần nhận thức là chống dịch như chống giặc để cái tư tưởng này nó nó chỉ đạo trong toàn bộ cái tổ chức thực hiện của chúng ta cái hành động của chúng ta đó từ mua sắm cho đến thiết bị, cái quyết định của chúng ta không có vì cái lợi ích cá nhân, không có mục tiêu xấu, không có lợi ích nhóm.
0: Với số ca nhiễm mới tăng cao và nhanh, tỉnh Bắc Giang đang tập trung cao độ các biện pháp chủ động tấn công dập dịch, nhất là tại các khu công nghiệp và các khu cách tỉnh.
1: Tỉnh Bắc Giang đang chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm chống dịch tại khu công nghiệp và đảm bảo phòng chống dịch ngoài cộng đồng. Tỉnh Bắc Giang đã thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo chỉ thị 15 đối với 4 địa phương là huyện Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên và Lạng Giang. Thời gian thực hiện giãn cách từ 0 giờ sáng nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện thành phố tiếp tục chủ động ra soát, xây dựng kế hoạch thành lập thêm các điểm cách ly tập trung. Mỗi huyện thành phố phải đảm bảo cách ly tập trung từ 2.000 đến 5.000 người. riêng huyện Việt Yên phải đảm bảo tối thiểu 5.000 người. đảm bảo các điều kiện bún tại chỗ và có thể triển khai hoạt động an toàn hiệu quả ngay từ ngày mai. Các phường xã trên toàn địa bàn ra soát củng cố và có quyết định thành lập tổ giám sát covid cộng đồng ở 100% địa bàn dân cư. Trong những ngày qua với sự hỗ trợ của nhiều lực lượng tỉnh bạn, Bắc Giang đã thực hiện lấy hơn 200.000 mẫu xét nghiệm. Trong hai ngày qua đã lấy mẫu hơn 60.000 trường hợp là công nhân trong các khu công nghiệp.
0: Chiều nay tỉnh Yên Bái đã cử đoàn công tác gồm 15 cán bộ bác sĩ, nhân viên ngành y tế là những người có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn về tỉnh Bắc Giang hỗ trợ địa phương này triển khai công tác phòng chống dịch covid-19. Cùng với cử đoàn công tác Tỉnh Yên Bái cũng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 2.000 bộ kit xét nghiệm sars cov-2 trị giá gần 1 tỷ đồng. Đến động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và trình độ của mình, các thành viên trong đoàn sẽ nỗ lực phù hợp với ngành y tế Bắc Giang làm tốt công tác truy vết, xét nghiệm, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Bác sĩ Quách Gia Khánh, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm y tế huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết.
4: Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần là xuống hỗ trợ tỉnh bạn trong cái công tác điều tra truy vết. Trong cái lúc mà khó khăn này chúng tôi tư tưởng là yên tâm, hỗ trợ thôi chứ không lo lắng gì.
0: Việc chủ động sang lọc truy vết là rất quan trọng lúc này, đặc biệt là tại điểm nóng của Bắc Ninh, khi mà địa phương này có rất nhiều khu công nghiệp với hơn 330.000 công nhân. Chính vì thế, để tránh nguy cơ khó kiểm soát các nguồn lây, trong hai đêm cuối tuần vừa qua, lực lượng y tế đã đi lấy mẫu xét nghiệm sang lọc cho hàng chục nghìn công nhân ở các khu công nghiệp Tính đến đêm qua, Bắc Ninh đã lấy được hơn 22.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân tại khu nhà trọ và ký túc xá tại 8 huyện thị xã trên toàn tỉnh. Công nhân trên toàn tỉnh hiện có hơn 300.000 người, trong đó từ Bắc Giang qua chiếm khoảng 10%, nên dự kiến lượng lấy mẫu xét nghiệm sẽ rất nhiều. Nhiều y bác sĩ, tổ phục vụ rất vất vả hơn, nhưng đổi lại để có thể an toàn hơn nếu kiểm soát được nguồn lây. Nước ta lại vừa ghi nhận thêm ca tử vong thứ hai do COVID-19 trong đợt dịch thứ tư này và là bệnh nhân COVID-19 thứ 37 tử vong tại Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, nguy cơ lây nhiễm rất cao ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Hôm nay, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố về công tác phòng chống dịch trong công nhân lao động. Tin của phóng viên Phương Thoà.
11: Tính từ 17 tháng 4 đến 17 tháng 5, số lượng công nhân lao động mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố, có khu công nghiệp, khu chế xuất. Cả nước đã có 336 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là công nhân lao động, các doanh nghiệp và khu công nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố. Trong đó chủ yếu là Bắc Giang 310 ca, Bắc Ninh 11 ca, Đà Nẵng 36 ca. Trong thời gian qua, liên đoàn lao động ở các địa phương có nhiều khu công nghiệp đã tăng cường phối hợp với chính quyền doanh nghiệp tích cực huy động các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ những công nhân lao động những công nhân đang phải cách ly đồng thời làm việc với doanh nghiệp để có phương án chống dịch cụ thể liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh đã chủ động đề nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động làm việc luân phiên bố trí ca kíp hợp lý đảm bảo giãn cách xã hội nhưng vẫn an toàn tuyệt đối không chấm dứt hợp đồng cho thôi việc để đảm bảo ổn định quan hệ lao động trong thời gian xảy ra dịch nhất là từ nay đến ngày bầu cử còn tại bắc giang là nơi tâm dịch lây lan rộng trong các khu công nghiệp. Có hơn 300 công nhân lao động dương tính với dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ những đoàn viên công đoàn bị nhiễm COVID-19. Các trường hợp là F1, F2, một số công nhân lao động ngoại tỉnh thuê trọ trong các khu dân cư bị phong tỏa, y tế gặp nhiều khó khăn. Đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ những đối tượng f2, f3 thuê trọ trong các khu dân cư bị phong tỏa y tế để khắc phục khó khăn cuộc sống. Ông Nguyễn duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng, địa phương có 6 công nhân dương tính với sars cov2 kiến nghị
8: đề xuất là sớm ban hành các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động đối với Liên đoàn lao động thành phố thì những trường hợp mà mắc covid thì đã hỗ trợ 2 triệu đồng một trường hợp. Và đã cũng chuẩn bị 5.000 phần quà là những phẩm trị giá khoảng 1 tỷ đồng để phát cho công nhân và người lao động bị ảnh hưởng trên, trên địa bàn của thành
9: phố.
11: Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các cấp công đoàn tuyệt đối không được lơ là chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch ở nơi làm việc. Chủ động căn cứ vào các quy định về tài chính công đoàn để thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch, kể cả ở những nơi đoàn viên người lao động chưa có tổ chức công đoàn. Trước mắt, Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định dành kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng để thăm hỏi động viên, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời dành kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ 10 bệnh viện đang bị cách ly phong tỏa. Ông Nguyễn Đình Khang cho biết,
4: Thường trực đoàn Chủ tịch cũng đã họp và cũng đã quyết định một số các cái chính sách đặc thù cũng đã giải quyết được một phần nào cái kiến nghị của các đồng chí hôm nay ví dụ như là vấn đề về hỗ trợ các đoàn viên người lao động đang bị F0 rồi bị F1 hỗ trợ các cái chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện gia chiến rồi các khu cách ly Đấy, thì ở đây cái mức hỗ trợ là tạm thời trước mắt
0: là mỗi một đơn vị là 50 triệu. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng theo Tổng cục thống kê, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng qua là 44.000 doanh nghiệp với tổng số vốn lên tới 627.000 tỷ đồng, tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy sức chống chịu của doanh nghiệp Việt là rất lớn và niềm tin của doanh nghiệp vào thị trường đã tăng trở lại. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
11: Tính chung 4 tháng qua, cả nước có trên 44.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 627.000 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là hơn 340.000 lao động, tăng 17,5% so với số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó còn có gần nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khả năng ứng phó linh hoạt của các doanh nghiệp đối với tình hình dịch bệnh ngày càng cải thiện rõ rệt. Theo chia sẻ của đại diện một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn hàng đã trở lại từ thời điểm cuối năm ngoái và tăng mạnh vào những tháng đầu năm nay. Đơn cử trong lĩnh vực dệt may, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3 năm nay. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, những tháng vừa qua đã ghi nhận nhiều doanh nghiệp khởi công xây dựng thêm các nhà máy chế biến mới. Thị trường cũng có nhiều dấu hiệu tích cực khi không gặp khó khăn về nguồn cung ứng, vật tư như những ngành khác.
8: Đầu năm 2021, các doanh nghiệp trong cái tư thế là vừa cầm cự để mà vượt đại dịch, vừa xây dựng lại cái hệ thống của mình, vừa tìm cách sao điều chỉnh lại cái kênh của mình phải bám sát với thị trường để điều chỉnh cái hệ thống của mình một cách kịp thời nhất. Và ngành thủy sản trong đầu năm 2021 đã ghi nhận một số các cái khởi công xây dựng thêm nhà máy để mà có thể sản xuất tôm, sản xuất các cái mặt hàng về thủy sản. Ý điều đó cho thấy rằng là cái niềm tin nó sẽ góp phần làm cho cái hoạt động kinh tế của chúng ta nó sôi động.
11: Các chuyên gia kinh tế đánh giá trong bối cảnh khó khăn của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, lực lượng doanh nghiệp đã có phục hồi tương đối tốt. Thể hiện sức chống chịu của doanh nghiệp Việt Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng Vừa rồi chính phủ đã ban hành Nghị định 52 liên quan đến giãn Hoãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp Với thời hạn từ 3 đến 6 tháng Đây là một chính sách tốt Cần phải tiếp tục Cùng với đó gói an sinh xã hội Và những cơ chế chính sách khác Cần tiếp tục để triển khai trong thời gian tới Đối với các lĩnh vực chịu tác động nặng nề Vì Covid-19 như hàng không, du lịch Ông Cấn Văn Lực lưu ý
10: thì số lượng doanh nghiệp tạm thời đóng
6: cửa ngừng hoạt động kinh doanh thì nó vẫn tăng đã tăng đâu đó là khoảng ba mươi so với cùng kỳ của bốn tháng đầu năm chứng tỏ nó vẫn còn khó khăn rõ ràng chính phủ cũng cần phải sớm để tiếp tục tính toán có thêm cái vai hỗ trợ ngoài những cái gói mà chúng ta đã và đang làm liên quan đến tài khoá là thuế tiền tệ tín dụng chính phủ cũng đã chỉ đạo là chúng ta phải tiếp tục rà soát lại
10: những cái năm cái vai hỗ trợ thiết kế lại những gói khác cho nó
0: phù hợp hơn nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đồng thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid viết 19 từ hôm nay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước áp dụng đồng loạt tại 2.300 chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc và cả các kênh ngân hàng điện tử của Agribank như ATM Agribank imobile banking SMS banking Bank Plus Chính sách này áp dụng cho tất cả khách hàng, cá nhân và tổ chức có tài khoản thanh toán tại Agribank. Với quy định miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong nước mới lần này, dự kiến có khoảng 18 triệu khách hàng của Agribank được áp dụng chính sách ưu đãi lớn, qua đó góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày qua, dư luận xôn xao lo lắng về việc 8.000-10.000 đến 10.000 ảnh chứng minh nhân dân cả hai mặt cùng các thông tin cá nhân được bán từ mức giá 207 triệu đồng rồi giảm xuống khoảng 100 triệu đồng. Trong sáng nay, thông tin giao bán này đã bị gỡ xuống. Các chuyên gia công nghệ khuyến cáo việc lộ thông tin cá nhân này có thể khiến người sử dụng trở thành nạn nhân của các dịch vụ tài chính không minh bạch. Phóng viên Mai Hạnh phản ánh.
12: Sau quá trình điều tra, cùng với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Công nghệ BKAV đã kết luận đây là thông tin trên chứng minh nhân dân theo mẫu cũ. Các clip và hình ảnh tự chụp là dùng trong việc xác thực thông tin người sử dụng. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV khẳng định
8: qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng là những cái thông tin dữ liệu được giao bán này thì nó không liên quan đến cơ sở dữ liệu uh, dân cư quốc gia các cái thẻ căn cước công dân điện tử có gắn chip à, bởi vì là trong cái quá trình về lấy thông tin để thực hiện cấp phát cái căn cước công dân điện tử có gắn chip thì không có quá trình là xác thực thông qua là sử dụng các hình ảnh video nên điều này thì cho thấy là cái vụ việc này thì không liên quan đến cái cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia nhận định về cái nguồn gốc của các cái dữ liệu này từ đâu ra thì theo những cái thông tin cái người giao bán thì thông tin này từ cái hệ thống mạng lưới là pt đây là một cái hệ thống về đào tiền ảo thì nó có thể là từ nhiều những cái nguồn khác nhau ví dụ như từ những cái ứng dụng mà có yêu cầu định danh và xác thực một số cái ứng dụng mà cho vay online hoặc là ví dụ như ứng dụng tài chính online
12: Thời gian gần đây, loại hình cho vay trực tuyến qua ứng dụng cũng như các ứng dụng đào tiền ảo gia tăng nhanh chóng, có những ứng dụng được hàng trăm nghìn lượt tải xuống. Điều đáng nói, các ứng dụng này thường liên quan đến tài chính online nên người sử dụng muốn sử dụng tiền trong quá trình thực hiện các loại giao dịch trực tuyến thì cũng phải xác thực danh tính khá đầy đủ. Đây chính là nguy cơ rủi ro mà nhiều người sử dụng gặp phải khi cung cấp thông tin cá nhân một cách dễ dãi trên các ứng dụng
3: như vậy. Tôi nhận được rất nhiều quảng cáo về các ứng dụng kiếm tiền online.
9: Tôi không chỉ nhận được
8: quảng cáo kiếm tiền trực tuyến khi tham gia các mạng xã hội, mà tôi còn nhận được cả các cuộc gọi mời tham gia các ứng dụng kiếm tiền online, từ nuôi bò ấp trứng đến đầu tư một ít tiền, giật đơn kiếm lãi hàng ngày. Thực sự không biết vì sao người ta có cả số điện thoại của mình để mà mời tham gia.
13: Lâu nay thì tôi
7: cũng nhận rất là nhiều những cái cuộc gọi để tư vấn, bất động sản, bảo hiểm, rồi mở thẻ tín dụng, rồi chào mời chứng khoán. Mà không biết vì sao mà họ lại có được những cái thông tin của mình từ số điện thoại, email, từ tên của mình nữa. Như vậy thì cái thông tin của mình bị lộ cho khá là nhiều bên đó,
13: mình cảm thấy là khó chịu về điều đó.
12: Vậy việc lộ lọt thông tin này nguy hại như thế nào? Không chỉ nhận được quảng cáo mời tham gia các ứng dụng kiếm tiền trực tuyến vì để lộ thông tin cá nhân khi sử dụng các loại ứng dụng cho vay tài chính online, đào tiền ảo, người sử dụng có thể bị lợi dụng thông tin cá nhân cho mục đích xấu. Ví dụ, sau khi kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân rất chi tiết đó, phục vụ cho việc đăng ký một dịch vụ vay tiền trực tuyến nào đó, rồi ngay lập tức biến mất khi đã vay được một số tiền tương đối lớn. Điều này sẽ để lại một khoản nợ cho người sử dụng, hay chính là người có thông tin cá nhân bị lợi dụng đó như phân tích của ông Tạ Thanh Long, giám đốc điều hành Công ty Công nghệ Tài chính Vay Online 247.
6: Rủi ro lớn của người dùng khi mà các bên thứ ba họ có thông tin cá nhân và họ làm các hồ sơ vay thì sẽ xuất hiện tình trạng là các thông tin vay không chính chủ. Thì nó cũng là một cái trường hợp tương tự như kiểu là người ta làm giả hồ sơ để họ vay. Đã lộ thông tin thì cái việc mà bên thứ ba dùng thông tin của họ như thế nào họ không thể xác định. Thì lúc đó họ chỉ có cách là nhờ các cơ quan chức năng tìm ra các bằng chứng xem là có đúng là tôi đã dùng thông tin của tôi để đăng ký vay ở đây hay không.
12: Thực tế, những vụ việc bỗng dưng mang nợ đã xảy ra khá nhiều trong thời gian vừa qua. Bên cạnh việc người sử dụng nên hạn chế tối đa việc cung cấp các thông tin cá nhân quan trọng của bản thân, thì nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng đã đến lúc cần có một giải pháp tổng thể trong việc xác thực các thông tin cá nhân quan trọng của mỗi người.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế vụ việc này, thì Bộ Công an cho biết là Bộ đã yêu cầu các đơn vị chức năng và cuộc xác minh điều tra vụ giao bán thông tin này. Một lần nữa khẳng định, đây là các chứng minh nhân dân kiểu cũ, không phải loại thẻ căn cước gắn chip điện tử. Song Bộ Công an cũng khuyến cáo người sử dụng cần cẩn trọng đề phòng các thông tin xác thực chứng minh nhân dân này có thể bị lợi dụng vào các mục đích xấu. Nếu xảy ra rủi ro, người sử dụng cần ngay lập tức liên hệ với công an phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn giải quyết. Khi cung cấp thông tin cá nhân cũng cần tìm hiểu và cung cấp cho các đơn vị uy tín và có thẩm quyền. Và thông tin tiếp theo sẽ là tình hình về thời tiết tại các vùng miền trong cả nước do biệt đội viên Còng Trình trình bày.
13: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa sông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Hà Giang, cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm đến 80mm trong 24 giờ có nơi trên 100mm trong 24 giờ Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn Nên ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng Với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ Từ ngày 19 tháng 5, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1
0: Phần tin thế giới chiều nay bắt đầu với tình hình leo thang căng thẳng tại giải Gaza. Tính tới thời điểm này thì cuộc chiến sự tại Gaza đã bước sang tuần thứ hai. Các nỗ lực ngoại giao quốc tế liên tục được thực thi nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn nhưng không có dấu hiệu chấm dứt leo thang giữa Israel và Hamas. Đêm qua, quân đội Israel đã tiến hành hàng chục cuộc không kích và giải Gaza trong khi các phe phái Palestine tiếp tục bắn kết đáp trả. Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai Cập đưa tin.
8: Quân đội Israel cho biết, Họ đã sử dụng 54 máy bay chiến đấu, bắn 110 quả tên lửa vào các khu vực khác nhau ở Gaza và các đường hầm của Hamas. Chín ngôi nhà được cho là kho vũ khí của Hamas đã bị tấn công. Xung đột trong suốt 7 ngày qua khiến 218 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 58 trẻ em và 34 phụ nữ, hơn 5.600 người bị thương. Các nhà chức trách Israel cũng cho biết 10 người Israel đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em. Israel đang cân nhắc các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn với các phong trào vũ trang ở giải Gaza trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng áp lực để ngăn chặn xung đột. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn chỉ đạt được khi quân đội Israel đã hoàn thành một số mục tiêu, bao gồm phá hủy mạng lưới đường hầm của Hamas, loại bỏ các thành viên cao cấp của tổ chức này và phá hủy các cơ sở được cho là cất giấu vũ khí. Bạo lực gia
0: tăng đã khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải họp khẩn để thảo luận về tình hình Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức khi mà số người thương vong ngày một tăng khiến cho tình hình nhân đạo và an ninh ở đây ngày càng xấu đi. Và trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas tại giải Gaza vẫn diễn ra ác liệt khiến con số thương vong tăng nhanh. Ai Cập đã mở cửa khẩu biên giới trên bộ RAFA nối với giải Gaza và chuẩn bị triển khai một chiến dịch nhân đạo nhằm hỗ trợ y tế và vận chuyển những người Palestine bị thương. Phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú tại Ai Cập đưa tin
6: cùng với việc thông báo mở cửa khẩu trên bộ rafah giữa ai cập và gaza các cơ quan của ai cập bao gồm bộ y tế tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ và hiệp hội y tế đã khẩn trương cung cấp viện trợ y tế cho các nạn nhân trong các cuộc tấn công của israel nhằm vào giải gaza các bác sĩ của ai cập cũng được huy động để sẵn sàng tham gia vào việc điều trị cho các nạn nhân ở các bệnh viện thuộc gaza cũng như các bệnh viện của ai cập ở tỉnh bắc sinai hiệp hội y tế ai cập đã chuẩn bị số lượng các loại thuốc và thiết bị y tế cần thiết theo đề nghị của cơ quan y tế palestine tại giải gaza
0: Chuyến tin thế giới đang chú khác. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đang có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới các nước thuộc vùng Bắc Cực và tham dự cuộc họp Hội đồng Bắc Cực tại Iceland. Trong bối cảnh khu vực này trong những năm gần đây đã trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Chuyến thăm đồng thời là phép thử cho mối quan hệ không ngừng sâu đi giữa Mỹ và Nga, hai quốc gia thành viên Hội đồng Bắc Cực trước cuộc gặp thượng đỉnh có thể giữa tổng thống Joe Biden và tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 tới. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
14: Tâm điểm của chuyến công du tới vùng Bắc Cực của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Reykjavik, Iceland. Đây cũng là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai cường quốc kể từ khi chính quyền mới tại Mỹ nhậm chức hồi đầu năm nay và vào một thời điểm khó khăn trong quan hệ Nga-Mỹ. Dù là khu vực có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, nhưng Bắc Cực trong những năm gần đây đã trở nên hấp dẫn nhiều quốc gia trên thế giới không chỉ do nguồn tài nguyên phong phú mà còn do các tuyến đường vận tại biển tiềm năng mà nó mang lại. Chính vì thế song hành với các hoạt động nghiên cứu khảo sát thăm dò, các nước còn từng bước triển khai lực lượng quân sự, dẫn đến một cuộc chạy đua quân sự ở khu vực này nhằm khẳng định sự hiện diện quốc gia. Chuyên gia Michael Servaga, giám đốc Trung tâm Sáng kiến Bắc cực Wilson ở Washington nhận định
15: ngay lúc này, có một đại
6: dương đang mở ra trước mắt chúng ta. Tuy nhiên, điều đáng buồn là điều chưa từng xảy ra trước đây này lại do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra. Và lịch sử đã chứng minh, bất cứ khi nào có một cơ hội đáng kinh ngạc mở ra trên hành tinh, thì các tham vọng chính trị lại trỗi dậy.
14: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ned Bright, dự kiến tại cuộc gặp trực tiếp đầu tiên bên lề hội đồng Bắc Cực, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đánh giá lại tất cả những khía cạnh của quan hệ song phương.
0: Dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á vẫn đang diễn biến phức tạp khi mà đón nhận những thông tin không vui khi các nhà khoa học cảnh báo Malaysia có thể trở thành nơi bùng phát và lây lan một số biến thể siêu lây nhiễm của virus SARS-CoV-2, trong khi Ấn Độ, tâm dịch COVID-19 thế giới vừa qua lại đang chứng kiến xu hướng tích cực với nhiều nhận định quốc gia này có thể đã qua đỉnh dịch. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tin
9: theo các nhà virus học, trong khi Bộ Y tế Malaysia đang tập trung vào các biến thể nhập khẩu, đặc biệt là B.1617 từ Ấn Độ, các chủng địa phương không xác định có thể làm nghiêm trọng thêm làn sóng hiện nay. Theo Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm nhiệt đới thuộc Đại học Malaysia, gần đây cơ sở đã xác định được hai chủng virus tiềm ẩn tại địa phương, và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia tiến sĩ Noh Hissam Abdullah cảnh báo
6: Với các biến thể mới, tỷ lệ lây nhiễm ở người trẻ đang tăng lên, các triệu chứng cũng đang nghiêm trọng hơn, nhiều bệnh nhân không đáp ứng với việc điều trị.
9: Quốc gia láng giềng Thái Lan hôm qua chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với hơn 9.600 ca, trong đó chủ yếu từ ổ lây nhiễm trong nhà tù. Trong khi đó, Ấn Độ tâm dịch thế giới nhiều ngày qua đã chứng kiến các dấu hiệu tích cực. Nhiều chuyên gia Ấn Độ hôm 11 tháng 5 nhận định nước này đã hoặc rất gần với đỉnh dịch. Tuy nhiên, đối với nhiều quốc gia châu Âu, ngày 17 tháng 5 lại là một ngày đáng nhớ khi Anh mở cửa trở lại một cách thận trọng sau 4 tháng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất. Hầu hết người dân Anh sẽ lại được tự do trao nhau những cái ôm, đến các quán rượu quen thuộc để thưởng thức đồ uống một cách thoải mái, đến nhà hàng ăn uống kể cả ở những khu vực phục vụ trong nhà, hay tới các dạp chiếu phim sau thời gian dài liên tục bị gián đoạn vì các đợt phong tỏa.
3: Một chút ánh nắng mặt trời, nghỉ ngơi sẽ là điều
6: nên làm sau 6 tháng. Tôi nghĩ đây là cơ hội đầu tiên để thực hiện những điều đúng, đúng đắn.
9: Các bãi biển của Tây Ban Nha cũng đồng nghịt người trong những ngày đầu tiên chấm dứt lệnh tình trạng khẩn cấp. Hiện cũng có những thông tin tích cực về cuộc chiến chống COVID-19 khi hãng dược phẩm Baharat Biotech của Ấn Độ tuyên bố vaccine Covacin ngừa COVID-19 của hãng này có hiệu quả đối với các biến thể của virus SARS-CoV-2, bao gồm biến thể B.1617 được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ và B.117 phát hiện tại Anh. Ấn Độ hôm qua cũng ra mắt lô hàng đầu tiên của loại thuốc kháng COVID-19 tự nghiên cứu sản xuất.
0: Campuchia hôm nay tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới giảm với tổng số 360 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2. Còn tại Lào, với 38 trong tổng số 47 ca mắc mới COVID-19 được công bố vào chiều nay, đặc khu kinh tế tam giác vàng tỉnh Bò Kẹo tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm COVID-19 tại nước này. Trong khi đó, Bộ Y tế nước này dự báo số người nhiễm bệnh sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới. Hàng loạt hãng truyền thông lớn của Nhật Bản đồng loạt thực hiện các cuộc điều tra dư luận về việc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo dự kiến sẽ khai mạc vào tháng 7 tới. Ý kiến cho rằng nên hủy sự kiện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang rất phức tạp. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật
6: Bản. Điều tra dư luận của báo Sankei và báo điện tử Fuji cùng phối hợp tổ chức, số lượng người muốn hủy Thế vận hội đã vượt quá 50%, cao hơn so với kết quả điều tra tháng trước. Đặc biệt là tỏ ý việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khó không chế trong thời điểm hiện tại Có tới 68% người cao tuổi là nam nó muốn hủy sự kiện và yêu cầu cẩn thận trọng khi quyết định tổ chức Thế vận hội Ở những khu vực là đối tượng đang áp dụng tình trạng khẩn cấp hoặc là nơi cần phải tăng cường biện pháp chống dịch như là Tokyo, Osaka, Gunma có tới 60% mong muốn hủy sự kiện Hãng tin Kyoto trong cuộc điều tra dư luận tiến hành vào hai ngày 15 và ngày 16 cho biết có tới gần 60% số người được hỏi cho rằng cần phải hủy sự kiện. 85% nói rằng kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 của chính phủ đang thực hiện rất chậm. Trước tình hình này, trong một phát biểu sáng nay, chính văn phòng nội các Nhật Bản cho biết rằng chính phủ sẽ nỗ lực giải thích với nhân dân về việc thế vận hội sẽ được tổ chức một cách an toàn, an tâm nhất có thể. Ban tổ chức thế vận hội Tokyo và Ủy ban Paralympic quốc tế đang đối mặt với thách thức làm thế nào để đưa ra các biện pháp rõ ràng đảm bảo an toàn cho thế vận hội giải thích về tác động có thể có đối với hệ thống y tế cũng như lấy được sự ủng hộ của công chúng.
0: Sáng nay theo giờ Việt Nam, cuộc thi chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2020 diễn ra đầy màu sắc tại Mỹ với vương viện Hoa hậu cao quý nhất đã thuộc về người đẹp đại diện cho Mexico. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Khánh Vân lọt vào top 21.
8: Miss Universe Competition is Vila Mexico.
9: Người đẹp Mexico Andrea Meza đăng quang Hoa hậu Hàn Vũ 2020. Kết quả này nằm trong dự đoán khi trang Missology đánh giá Andrea Meza là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc thi năm nay. Andrea Meza sinh năm 1994, hiện làm người mẫu, nghệ sĩ trang điểm và điều hành công ty phần mềm máy tính. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu Miss World 2017. Người đẹp cũng gây ấn tượng với các câu trả lời thông minh trong phần thi hỏi đáp và thuyết trình. Về việc có thay đổi các tiêu chuẩn về sắc đẹp, cô cho rằng (cười) Xã hội ngày càng phát phát triển và con người ngày càng văn minh. Ngày Ngày nay, sắc đẹp không chỉ nằm nằm ở ngoại hình. Với tôi, sắc sắc đẹp đẹp nằm ở tâm hồn, trái tim. Đừng để ai nói bạn không đủ đủ khả năng. Nếu là lãnh đạo quốc gia,
1: bạn sẽ đối phó COVID-19 như thế nào?
9: Không có cách hoàn hoàn hảo để chiến thắng dịch bệnh phức tạp Tuy nhiên, lệnh phong tỏa sớm sẽ giúp giảm số người thương vong vì dịch bệnh Tôi nghĩ chúng ta cần phải bảo vệ và đảm bảo an toàn mạng sống của người dân Người đẹp Brazil, Peru, Ấn Độ và Cộng hòa Dominica lần lượt nhận danh hiệu Á hậu 1 đến 4. Năm nay, ban tổ chức bỏ thể thức châu lục và bỏ phần tự giới thiệu tên và quốc gia để tránh việc chung micro, đảm bảo an toàn trong thời dịch.
13: Thí sinh Khánh Vân, sinh
9: năm 1995, là đại diện của Việt Nam tính sự tham gia tranh tài tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2020. Cô đã lọt vào top 21 bông hồng xinh đẹp nhất tại cuộc thi do nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất từ khán giả.
0: Tiếp tục chương trình thời Sự Chiều Nay là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này đội tuyển Phút San Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Chính vì vậy trong danh sách lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tranh vé dự bóng chung kết giải Phút San Thế Giới 2021, huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã mang theo khá nhiều cầu thủ trẻ bên cạnh những cái tên dày dặn kinh nghiệm. Những gương mặt mới này được kỳ vọng là sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ và đặc biệt là những khát khao giúp cho đội tuyển Phút San Việt Nam thi đấu thành công hơn nữa.
15: Những cầu thủ đã khẳng định được tài năng cũng như đóng góp và thành công của đội tuyển Phút San Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn là những cái tên quen thuộc đến từ câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Trần Văn Vũ và Phạm Đức Hòa được cho là đầu tàu của đội hình đội tuyển Phút San Việt Nam lúc này. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của hai cầu thủ này sẽ là điểm tựa và đem đến sự tự tin cho các cầu thủ trẻ. Cùng với đó, của bóng vàng Phút Sam Việt Nam 2020, Nguyễn Minh Trí cũng là gương mặt nhận được nhiều sự kỳ vọng trên hàng tấn công. Nguyễn Minh Trí chia sẻ.
8: Cái tâm lý của em bây giờ rất rất là ổn định, cũng như mình đã thi đấu được một khoảng thời gian khá là dài. Em có thể là động viên được các anh em trong đội cũng như giúp đỡ mọi người. Em cùng các anh em trong đội rất là thoải mái để thi đấu hai trận lớp sắp tới.
15: Đội tuyển Phúc Sơn Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Những cầu thủ trẻ như Nguyễn Văn Hiếu, Châu Đoàn Phát, hay một vài cầu thủ có phong độ cao ở giải vô địch quốc gia vừa qua như Nguyễn Anh Quý hay Khổng Đình Hùng cũng nhận được sự tin tưởng. Đây sẽ là những nhân tố có thể đem đến những phương án chiến thuật khác nhau cho đội tuyển ở trận đấu tới
8: tâm trạng của hùng cũng rất là vui mừng
6: và cũng rất là tập trung bản thân em thì cũng có một chút lo lắng tại vì em thì chưa bao giờ đá với Liên bang. nhưng mà những cái đối thủ tây á thì em cũng có đá một vài trận rồi nên là em có sự chuẩn bị cho bản thân nên là cũng không có đến nỗi lo lắng lắm
15: Điểm thuận lợi là các cầu thủ đều đã thi đấu giai đoạn lượt đi tại giải Futsal Vô địch Quốc gia nên vẫn duy trì tốt phong độ và nền tảng thể lực. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ có một trận đấu giao hữu với tuyển Futsal Iraq vào tối nay để lắp ghép đội hình cũng như chọn ra được những cầu thủ tốt nhất trước khi bước vào hai trận playoff với đội tuyển Futsal Liban.
8: Huấn luyện viên Hàn Quốc song Yon sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội 1 Watabe từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ông Yong từng có nhiều năm làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U20 nữ Hàn Quốc và dẫn dắt tuyển nữ quốc gia xứ Kim Chi từ năm 2010 đến năm 2018. Ông đã đưa Incheon Hyundai Steel Red Angels vô địch Women K League 2020 trong năm đầu tiên làm việc. Nhà cầm quân sinh năm 1971 đã khá thành công trên con đường làm huấn luyện viên các đội nữ của Hàn Quốc với hai lần dự Asian Games và bốn lần dự các kỳ World Cup bóng đá nữ. Huấn luyện viên Jong Song-yeon sẽ làm việc trong 6 tháng, sau đó tùy tình hình mà hai bên kết hợp với nhau trong tương lai dài hạn. Đây là sự thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội với đối tác Hàn Quốc.
15: Sau khi lỡ hẹn với vòng loại Olympic khu vực châu Á vào cuối tháng 4 vì không tìm được đường bay, mới đây đội tuyển vật nữ quốc gia tiếp tục phải chia tay với cơ hội cuối cùng tìm kiếm vé đến Olympic tại vòng loại thế giới diễn ra ở Bulgaria với lý do tương tự, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hà cho biết.
8: Do cái
6: dịch COVID ở các nước nó vẫn đang bùng phát rất là mạnh và các chuyến bay của quốc tế hầu như là một đống băng không mở. Cho nên đội là không tham dự được cái giải đấy. Dịch như thế thì cũng không biết
8: không biết làm thế nào.
15: Các cơ hội đều đã lỡ, đội tuyển vật cũng chính thức chia tay giấc mơ Olympic. Hiện tại toàn đội đang tập luyện cấm trại tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội nhằm hướng tới SEA Games 31 vào cuối năm nay.
8: Dù gặp nhiều bất lợi nhưng ở kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển canoeing Việt Nam vẫn mang về hai huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng. Năm nay, Đại hội Thể thao Khu vực được tổ chức trên sân nhà. Các thành viên của đội tuyển canoeing Quốc gia đang nỗ lực, quyết tâm để giành thành tích tốt hơn. Một trong số các vận động viên được kỳ vọng nhiều nhất đó là Trần Văn Vũ.
15: Ở tuổi 28, Trần Văn Vũ là một trong những tay trèo kinh nghiệm nhất của Canoing Việt Nam. Nhiều năm qua, Trần Văn Vũ đã khẳng định được vị thế ở nội dung thuyền kayak. Phong độ đó tiếp tục được thể hiện ở giải cúp các câu lạc bộ toàn quốc vừa qua khi anh mang về hai huy chương vàng cho đơn vị Biến Tre. Phong độ ổn định tại các giải đấu trong nước chính là chìa khóa quan trọng với Trần Văn Vũ. So với hai kỳ SEA Games trước mà anh từng tham dự, năm nay cơ hội sẽ nhiều hơn vì số nội dung canoeing được tăng lên. Nếu như tại SEA Games 30 ở Philippines, Văn Vũ chỉ được tham dự nội dung 1.000m thuyền đơn, thì năm nay anh có thể tham dự từ 2 đến 3 nội dung. Cơ hội đổi màu huy chương, vì thế cũng sẽ mở ra.
8: Em cũng quyết tâm là và mình sẽ cố gắng mình đã được chương bạc rồi nên về ở sân nhà mình em sẽ cố
6: gắng thay đổi màu sắc của mình từ bạc lên vàng
15: cũng như các môn thể thao khác cái khó lớn nhất của văn vũ bây giờ là ít giải đấu cọ sát hơn một năm qua đội tuyển các việt nam không được dự giải quốc tế nào nên khó có sự so sánh tương quan với đối thủ điều đó giờ chỉ có thể được khắc phục bằng nỗ lực tập luyện tận dụng tối đa lợi thế sông nước quen thuộc. Đã 10 năm, canoeing nam Việt Nam chưa có huy chương vàng SEA Games, giờ là lúc để Trần Văn Vũ và các đồng đội giành vàng trở
13: lại. Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc cạn Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông giải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kết thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.